0: Ja, wir sind heute hier mit äh, Niklas und äh, Macek, korrekt? Genau. Sehr ich gut. Um primär <lacht> um über E-Mail-Marketing zu sprechen für den äh, Direct-to-Consumer-Shops, ähm, einfach weil wir letztendlich ja auch, ähm, das werdet ihr auch wahrscheinlich im Vertrieb gemerkt haben, ähm, die CPM steigen, die Kosten steigen, neuen Kunden reinzubekommen, ist nicht mehr einfach. Was da so, ähm, sind da so... Eure, eure Erfahrungen, wie hat sich, da, hat sich da was geändert am Markt, am E-Commerce-Himmel? Also.
1: Ja, also ähm, was sich geändert hat, ich denke viel ändert sich in dem Game, was, was das Werbungsschalten angeht. Und viele haben massiv damit Probleme, finden nicht die richtigen Leute dafür, haben nicht nicht so den großen Rohrs, sage ich mal. Und bei vielen Leuten kommt immer vermehrt die Frage auf, wie mache ich mehr Umsatz aus dem, was schon da ist, aus, der, aus, der, aus meinem Bestandskunden? wie mache ich aus meinem Bestandskunden wiederkehrende Käufer. Ähm, und dafür ist E-Mail-Marketing der, äh, der beste Weg, um das zu erreichen. Denn du kannst super schon mit dem, was da ist, 20 bis 30 Prozent mehr Umsatz generieren.
0: Ja, ich glaube auch, das ist so ein, so ein, so ein Thema grundsätzlich, was äh, in 2022 immer, immer stärker auch geworden ist. Weil äh, viele Brands einfach die Marketingkosten nicht mehr halten konnten. Und dann gemerkt haben, ja, wir können ja auch noch E-Mail machen. Ähm, was, ist, was ist euer Tool, wo ihr sagt, dass das benutzt ihr grundsätzlich oder ist das Case abhängig bei euch?
2: Genau, nee, also wir benutzen tatsächlich, oder wir sind auch der Meinung, dass äh, Klavio das beste Tool dafür, dafür ist, für E-Mail-Marketing, besonders im E-Commerce-Bereich. Äh, es gibt natürlich auch noch Tools wie Mailchimp, äh, HubSpot, Omnisend und so weiter. Omnisend auch noch ein interessantes Tool. Wir beschäftigen uns tatsächlich aber nur mit Klavio. Da ähm, ja, Klavio einfach die beste Shopify- und Who commerce anbindung ist, ist auch so, ähm, die, äh, ja, die Keyshops, sage ich mal, worauf wir uns am meisten fokussieren. Ähm, <lacht> Genau, du hast, hast halt eine sehr, sehr gute, du kannst mit Klaviyo sehr gut die Liste segmentieren, das heißt, du kannst ähm, die, die, die User auf ganz verschiedenen Ebenen ansprechen. Das kannst du mit Klaviyo am einfachsten und auch am, am, am genauesten äh, tun. Genau, das ist so ein bisschen der Background. deswegen wir auch nur mit Klaviyo arbeiten. Und das ja, du das hast jetzt schon
0: sein. schon Segment, Segmentierung ja. angesprochen. Ab wann würdet ihr sagen, so macht es Sinn, grundsätzlich E Mail Marketing zu machen? Oder, oder speziell jetzt auch mit euch als Agentur zu arbeiten? Ähm, wann ist so ein Punkt, wie Für Kunden braucht man, das, was für einen Umsatz braucht man oder was sind da so, so Benchmarks?
2: Genau, also grundsätzlich ähm, würden wir, also so, wenn, wenn man mal so die, die normale äh, Reise von so einem Online-Shop durchgeht, ganz am Anfang ähm, macht es äh, jetzt nicht unbedingt Sinn, die absoluten äh, segmentiertesten Flows und so weiter aufzusetzen, Automatisierung. Ähm, da macht jetzt noch nicht so viel Sinn, weil einfach noch nicht so viel Traffic auf dem Shop da ist. Äh, man, man kann noch nicht so viele Ads schalten, dass auch äh, immer wieder laufend neue Leute reinkommen. Man muss sich das ja alles so ein bisschen peu à aufbauen. Äh, von da macht es Sinn, am Anfang auf jeden Fall trotzdem mit E-Mail-Marketing zu starten, indem man einfach ähm, pro Monat mal zwei, drei, äh, ja, ich sag mal, Newsletter raussendet. Man kann zum Beispiel, äh, was man sehr gut machen kann, äh, ist, dass man einfach so Bestseller des Monats äh, als Kampagne auch mal raussendet an die, an die Liste. Und selbst wenn es nur so 50 Leute sind, ähm, aber damit man da schon mal so ein bisschen äh, ja, auch, auch den, den, die E-Mail-Adresse quasi, ein bisschen den E-Mail-Account aufwärmt, äh, dass man nicht komplett, äh, wenn, man dann auf, wenn man dann eine Liste von, ähm, ich sag jetzt mal 5000 Leuten hat auf einmal, dass dann komplett aus der Kalten gestartet wird, sondern man kann das Ganze schon so ein bisschen aufwärmen, indem man einfach ähm, auch als kleiner Shop ähm, vielleicht mal ja, ein, zwei Newsletter pro Monat rausnimmt, Bestseller, Bestseller des Monats, vielleicht mal ein paar Produktbewertungen und so weiter und so fort. Das kann man definitiv machen. Genau und dann auf jeden Fall je größer der Shop wird, desto relevanter wird auch das Thema E-Mail-Marketing. Ich sag mal so, ja ab 40.000, 50.000 Euro Umsatz pro Monat sollte man definitiv auf jeden Fall, also auf jeden Fall 100 damit starten, dass man sogenannte Keyflows aufbaut. Das heißt, dass es gibt bestimmte Events, die getriggert werden, beispielsweise, wenn ein Kunde sich jetzt ein Produkt anguckt. Dass man dann äh, den Kunden wieder zurückholt und, und der Kunde kauft nicht, nochmal ganz wichtig, dass man dann den Kunden durch einen speziellen Flow wieder zurückholt. Und solche Flows sollten auf jeden Fall, ich sag mal so, ja, 30.000 bis 50.000 pro Monat Umsatz äh,
1: definitiv aufgebaut werden. Genau. Und für den Anfang, also für jemanden, der komplett damit jetzt anfängt und noch nicht so viel Umsatz macht, ist es einfach empfehlensw empfehlenswert, ähm, dass man ja ein Pop-up-Fenster einfach macht mit, mit ähm, Eintragungsfeld und der Welcome-Serie, weil das ist sowieso der umsatzstärkste Flow. Damit sammelst du ja nicht nur die ersten Leads ein, sondern machst du ja auch schon den ersten Umsatz, sage ich mal, mit E-Mail-Marketing. Und dann, wenn man genügt, äh, genügend Leads eingesammelt hat und schon ein bisschen mehr Umsatz macht, dann, wie gesagt, dann wie Niklas schon erwähnt hat, kann man schon die anderen Flows aufsetzen, dann beginnt das so richtig Spaß zu machen.
0: Mhm. Und Klavio ja auch als, als Tool ist ja äh, super voll mit Templates, was ja eigentlich ziemlich geil ist. Also das, wie ihr sagte, wenn man jetzt wenig Kunden hat, kann man ja trotzdem irgendwie schon starten. Ähm, aber wir hatten ja auch kurz drüber gesprochen, so ChatGPT ist halt super neu. Ähm, gibt es einen Anwendungsfall, wo ihr sagt, okay, wir ja, arbeiten jetzt mit ChatGPT und Klavio zusammen? Ist das ein Copywriting oder ähm, gibt es da überhaupt eine Schnittstelle?
2: Genau, es gibt auf jeden Fall eine Schnittstelle und zwar, ähm, also was, was wir erstmal, was wir vielleicht nicht machen, wir äh, gehen jetzt nicht, ähm, wenn wir jetzt äh, eine E-Mail zu einem bestimmten Produkt oder zu einem bestimmten Thema haben, gehen wir jetzt nicht bei ChatGPT an, schreibe uns einen Text, äh, mit dem Thema. Ähm, das ist nicht, also man kann, das, äh, man kann aber ChatGPT sehr, sehr gut äh, benutzen und vor allem auch im englischsprachigen Raum, um sich Inspiration für den Text zu holen, äh, dass, man, äh, dass man quasi ja, ein bestimmtes Thema eingibt, bei ChatGPT, dann schmeißt du dir äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht äh, Vorschläge raus, wie, wie ein gewisser Satz oder wie eine gewisse Headline lauten könnte. Und ähm, wenn du diese Headline, die ChatGPT rausschmeißt, noch deinen eigenen Touch geben kannst, quasi, oder auch so ein bisschen den, den Touch der Brand geben kannst, nicht nur Headline, sondern auch Copy, also noch äh, Produktbeschreibungstext beispielsweise, mhm. äh, dann ist das extrem mächtig, ne? weil ähm, du, hast, du hast erstmal eine sehr gute Vorlage von ChatGPT als, ähm, als als ja als Kickoff sage ich mal und kannst dem ganz noch deine persönliche oder beziehungsweise von dem Brand die persönliche Note nochmal hinzufügen und das äh, in Kombination damit ist das auf jeden Fall sehr sehr mächtig und ähm, kann, kann super äh, angewandt werden äh, um da erfolgreiche Headlines Texte Betreffzeilen etc zu schreiben.
1: Genau aber trotzdem ist es ist noch nicht so weit, dass das jetzt äh, richtiges Copywriting ersetzen genau. würde. Also ein richtiges Copywriting in E-Mails braucht auch auf jeden Fall, ähm, ja, braucht schon ein bisschen Kenntnisse ähm, ja, zu haben und äh, vor allem auch die Verkaufspsychologie in den Texten muss auch vorhanden sein. Ich glaube, bei ChatGPD ist das noch nicht so äh, ausgeprägt. Ja, ja, und was
2: auch, äh, was auch häufig fehlt, dass, ähm, ich, da ich ja also ich schreibe tagtäglich äh, Texte für E-Mails was äh, da auch oft fehlt, ist halt so ein bisschen äh, dieser persönliche Touch, äh, dass man, dass man, also es gibt äh, Texte, die die macht ChatGPT super, also die wirken auch sehr persönlich. Aber es gibt dann auch wiederum irgendwo äh, und das ist meiner Meinung nach der Großteil Texte, wo einfach der persönliche Touch fehlt, wo so ein bisschen der Branding Aspekt äh, dahinter fehlt. Ja, es gibt bestimmte Wörter, die äh, kann ChatGPT noch nicht wissen, äh, die die Brand zum Beispiel häufig verwendet äh, und das kann oder deswegen äh, bin ich der Meinung, dass auf jeden Fall der persönliche Touch da noch mit rein sollte, weil ähm, Menschen ja, lesen oder äh, Menschen sind natürlich empfänglicher für Texte, die eins äh, zu eins für sie quasi geschrieben wurde. Ähm, und das ist noch nicht, noch nicht ganz wichtig, Betonung äh, möglich äh, mit meiner Meinung nach, genau.
0: Das heißt, so, so Zielgruppenrecherche, alles, was in die Richtung geht, macht absolut Sinn. Triviale Sachen, die da nicht e endgültig abgeschickt werden und, und live gestellt werden. Ich ja, also, so, ja.
2: Genau, exakt. Exactly.
0: Okay. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Ich hatte schon die ersten, äh, ich komme ja so ein bisschen mehr aus dem Ads-Bereich, ähm, schon die ersten äh, Marketer gesehen, die gesagt haben, wir haben Chat-GPT-Ads ausprobiert. Mhm. Äh, mit mit Chat-GPT-Copy. Ja, weiß, weiß ich nicht. Sehe ich auch noch nicht so. <lacht> also ja, ich ich glaube, vor allem mit was, Kunden.
2: Genau, ich glaube, ich glaube tatsächlich, ähm, es, es, es ist super, um äh, sich Inspiration zu holen, vor allem wenn man äh, noch nicht so mit dem äh, mit dem Schreiben von Werbetexten oder von E-Mails äh, bewandt ist, wenn man da jetzt noch nicht so sich mit befasst hat, ist das super, ähm, sich um Inspiration zu holen. Aber auch wenn man schon ein bisschen erfahren hat, schon mehr E-Mails geschrieben hat, schon mehrere Verkaufstexte oder Landingpages, wie auch immer geschrieben hat, ist das super, um sich äh, mal erst Inspiration zu holen. Und, äh, wie, wie, wie so das, ähm, das Grundgerüst des Textes sag ich mal, aussehen könnte. Oder der äh, Produkt Skincare-Bereich zum Beispiel funktioniert das, äh, kann das ganz gut funktionieren. Aber es fehlt halt immer noch dieser persönliche Tasche da drin.
1: Ja, also ich ja. habe zum Beispiel auch Spaß, einmal... Neuroflash ausprobiert, das ist ja sowas ähnliches, also auch künstliche Intelligenz, die da Texte schreibt, für einen LinkedIn-Beitrag. Ich dachte mir, okay, ich gebe ein paar Strichwörter ein, mal gucken, was da mir raus hat, weil ich gerade an dem Tag irgendwie äh, gar nicht fokussiert war, jetzt dann irgendwie einen coolen Beitrag mal zu machen. Aber was da rauskam, ja, konnte ich auch nichts einwenden, weil ich dachte mir so, meine Zielgruppe spricht ja nicht so, wie der Text jetzt mir vorgezeigt worden ist und dann kann man sich ja. da schon ein paar Inspirationen rausholen, vielleicht sind da ein, zwei Sätze äh, dabei, die das Ganze zum Laufen bringen, wenn du was Cooles schreiben willst. Aber ansonsten, ja, habe ich das wieder gleich liegen gelassen, sozusagen.
0: Was ich auch ein paar Mal gemacht hatte, war die, die Recherche quasi von ChatGPT, um mir einfach auszugeben, welche Shops beispielsweise in, in anderen Ländern gut funktionieren. So also im Sinne von, nennen wir die zehn besten oder die zehn größeren Händler von Hundefutter in Australien. Sowas. Und äh, das, das findest du natürlich theoretisch ja auch irgendwie raus, aber so erleichtert es einfach hart die Arbeit. Aber sobald es in kreativen Part geht, na, ist, ist es genau. halt noch nicht da. Vielleicht auch ganz gut. Also ob es das hundertprozentig absetzen oder überhaupt ersetzen kann, äh, jemals, ist auch
1: praktisch. Also,
0: so genau. Ähm, wir haben jetzt auch gerade Valentinstag ähm, oder gestern war Valentinstag und ähm, ich sehe extrem viel ähm, auch in den E-Mails und in der Markenkommunikation, dass viele auf dieses ähm, dieses von dem Pärchenthema entweder komplett weggehen oder halt sagen, äh, klassischer Valentinstag. So, da haben sie sich irgendwie so 50-50, ähm, weil die einen sagen, wir machen so ein Selbstliebe-Ding daraus und die anderen sagen halt, ja, wir bleiben halt treu der Tradition. Ähm, am Ende des Tages ist es auch ziemlich scheißegal, hauptsache macht Ding macht mehr Umsatz und es passt zur Marke und zu den Werten natürlich. Ähm, wie geht ihr daran, wenn ihr e mail schreibt für, für solche Kampagnen ähm, in Bezug auf das Angebot, was ihr dann am Ende rausschicken wollt? Also haben wir haben jetzt eine riesige Blase an Kunden, äh, einen riesigen Kundenstamm und jetzt entscheiden wir uns, okay, jetzt haben wir ähm, Valentinstag, wir brauchen ein geiles Angebot, was äh, einfach ordentlich Umsatz macht.
2: Genau, also äh, da kann ich, kann ich mal äh, kurz aus der Praxis nochmal sprechen und zwar, wir haben ähm, wir betreuen äh, Brand, die ist im skincare Bereich tätig und die Zielgruppe ist überwiegend, ähm, ja, ist überwiegend türkisch und äh, bei den türkischen oder bei der Zielgruppe ist es so, dass äh, ganz ganz viele Leute äh, entweder schon verheiratet sind oder in Beziehung mhm. sind und hier ist es natürlich so, dass wir hier in den, im Copywriting zu 100% darauf gehen, Pärchentag etc äh, etc et also ne, ja. das wird auf jeden Fall also das äh, ist sehr stark Zielgruppenabhängig meiner Meinung nach. Bei äh, andersrum äh, anders beispielsweise jetzt bei einer Fitnessbrand Brand zum Beispiel da kann man vielleicht eher darauf gehen, dass man sagt, so ein Selbstliebe-Ding, was du gerade meintest, dass man da so ein bisschen, weil Fitness, man fokussiert sich auf sich selber und so weiter und so fort, da macht es vielleicht eher Sinn, so, was, so ein Selbstliebe-Ding daraus zu machen, so ein bisschen diesen Touch da mit reinzugeben. Es kommt sehr stark auf die Zielgruppe an, vor allem so bei besonders weiblicher, also Zielgruppe mit überwiegend Frauen ist, denke ich mal, so dieses, dieses, äh, das Pärchen-Ding immer noch, ähm, immer noch äh, am höchsten angesiedelt, so als Stellenwert. Und bei einer überwiegend männlichen Zielgruppe, ja, da muss man dann äh, abwägen, ne? da braucht man dann vielleicht auch so ein paar Brand-Insights, Brand so und ähm, dann kann man das so ein bisschen abwägen, da, auf, wie man anspielt. Aber wie wir generell hm. äh, so die, die, die Texte auslegen, ähm, ja, also wir, äh, wir haben da so spezielle Muster. Ähm, wir versuchen immer, den, äh, den, den Nutzen des Produkts oder des Angebots immer in, direkt in den Vordergrund zu stellen, äh, sodass okay. er auch direkt ersichtlich ist für den Kunden. Ähm, trotzdem, ne, und das ist nochmal ganz wichtig, äh, auf jeden Fall diesen persönlichen Touch damit reinzubringen, äh, dass man nicht zu maschinell klingt, weil es kann, das ist natürlich auch sehr oft, dass, ähm, dass, wenn man, dass man schreibt und man fängt sich dann so ein bisschen in diesen Fachwörtern. Ähm, und deswegen ist es äh, zum Beispiel interessant, den Tim hatte mein Kollege Matschik immer gesagt, die Texte oder die E-Mail-Copies die e selber sich einzusprechen, zum Beispiel in so eine iPhone-Diktier-Funktion. Und dann ähm, hat, man, hat man schon mal so ein Grundgerüst, wie so ein mhm. Text äh, sein könnte. Und dieses äh, das kann man dann noch so ein bisschen verfeinern. Ne? Wenn man sich da mal verheddert hat oder so, dann kann man das nochmal so ein bisschen...
1: Genau, dann, wenn du frei sprichst, ist es immer effizienter, als wenn man schreibt. Wenn man schreibt... Ähm äh, überlegst, wie baue ich diesen Satz, du änderst den zwei, dreimal um. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, ob du zum Beispiel bei LinkedIn äh, das manchmal hast. Ähm, machst du viele Beiträge zum Beispiel? Ja, ich ich versuche es. Okay. Was
0: heißt viele? Regelmäßig, so einmal ja. im Monat. Ja,
1: ja ich habe es auch zum Beispiel <lacht> bei mir gemerkt, äh, wenn ich an meinem po Post äh, gesessen habe, der irgendwie den habe ich jetzt drei, drei Stunden irgendwie vorbereitet, mhm. dass er dann gar nicht so performt wäre, wie wenn ich irgendwie was jetzt aus dem Ärmel hier raushaue, weißt du? Irgendwie spontan ja. irgendwie zwei, drei Sätze mal schreibe aus dem Nichts und dann auf einmal irgendwie hat das äh, voll die guten Resultate, sage ich mal, gebracht. Ne? Und so ist es auch beim Copywriting. Äh, klar, du musst deine Zielgruppe auch verstehen und studieren und so müssen wir uns auch äh, bei unseren Kunden, sage ich mal, einarbeiten, dass wir, äh, ja, gucken, wie unsere Kunden kommunizieren, wenn die Instagram haben, wie sehen die Kommentare zum Beispiel aus von den, ähm, von den Käufern und so. Also das mhm. muss ja schon vorhanden sein, aber ansonsten ist ein ganz guter Trick, ähm, dass du die Texte einmal selber vorsprichst und dann daraus einen Text äh, erfassen kannst.
0: Das heißt, er läuft durchs Büro und spricht so den ganzen Tag, so, ja, äh, so Werbetexte auch, ein. So
2: ja, so ungefähr, ja genau. Und äh, äh, wenn ich nochmal dazu ergänzend nochmal zwei Tipps mitgeben kann, weil ich denke, mal gerade dass äh, das Copywriting ist, ist einfach ein Thema, was, was sehr schwierig ist, gut hinzubekommen. Mhm. Ähm, was Erster Tipp wäre auf jeden Fall, ähm, wenn man, wenn man äh, jetzt gerade reingeht und man, man schreibt E-Mails gerade mal neu äh, oder man, man fängt gerade erst mit dem Thema an, dann äh, kann man sich auch immer mal gut, was manchmal entweder so Instagram-Kommentare durchlesen oder auch äh, Bewertungen zum, zum Beispiel durchlesen, weil dann mhm. äh, sieht man, okay, so spricht die Zielgruppe. Diese Wörter werden auch verwendet äh, oder Emojis kann, kann man auch mit einbeziehen. Diese Emojis werden auch verwendet. Ähm, so Da kann man so ein bisschen sehen, wie, wie die Zielgruppe eigentlich spricht.
1: Genau, das ist auf jeden ja. Fall nochmal... Letztens habe ich mit einem potenziellen Kunden zum Beispiel ähm, geschrieben. Äh, ich meinte, zeig mir mal deine E-Mail, die du vorbereitet hast für, für deinen Valentinstag. Und der war auch in, im Bereich äh, Schmuck, also auch relativ junge Leute. Und äh, das Erste, was ich sah, war, guten Abend, die Ansprache. <lacht> gesagt, oh. so, meine Zielgruppe wird so nicht sprechen, safe hilft nicht, auch wenn ich, wenn ich die noch nicht kenne, aber also, das kann ich dir so schon aus Erfahrung sagen. <lacht> Sehr
0: geehrte Damen und Herren, ja, genau. haben, hier ist ein Angebot. Ja. Ach krass. Ähm, neben solchen Promotion-Feiertagen, was, so, äh, was sind für euch die wichtigsten Tage im Jahr? Gibt es da die wichtigsten Promotion-Tage? Mhm. Ähm, also Black Friday, klar. Ja. Ähm, oder ist es das wirklich, dass ihr sagt, so ähm, Promotions sind nice to have, so einmalige ähm, Events, aber so die Flows... Die haben eigentlich Priorität. Wie, wie seht ihr das? Wie geht ihr das an mit euren Kunden?
2: Genau, also wie wir das angehen mit unseren Kunden, ist eigentlich relativ simpel erklärt. Wenn wir jetzt einen Kunden übernehmen, der noch gar nichts aufgesetzt hat, das ist sehr oft der Fall, dass, ja, vielleicht ist mal eine Welcome Series da, dann gucken wir erstmal, dass das Grundgerüst der Flows steht. Ähm, dazu, mhm. Das, das ist das, was ich eingangs erwähnt hatte mit den Key Flows, dass man guckt, dass man die Leute auf den verschiedenen Ebenen äh, abholt. Ähm, weil ja, ein Kunde äh, geht zum Beispiel auf die Seite, aber bleibt auf der Startseite und geht dann wieder weg, So dann können wir, äh, können wir diesen Kunden dann, wenn er sich eingetragen hat per E-Mail, können wir diesen Kunden dann auch wieder zurückholen. So Und ähm, diese Flows äh, oder ab, abgebrochener Warenkorb natürlich, äh, klar, so ich denke mal der bekannteste, ähm, diese Flows <lacht> soll, müssen erstmal stehen, bevor wir irgendwas äh, in der Richtung mit großen Kampagnen und Segmentierung und so weiter und so fort machen, weil einfach auch durch diese Kampagnen die Flows ausgelöst werden. Ne? Also das ist, ja. äh, ist mal ganz wichtig zu verstehen, weswegen, weswegen es eigentlich so wichtig ist, diese ganzen Flows erstmal gesettet zu haben, bevor man überhaupt anfängt mit, äh, mit Kampagnen, Early Access und so weiter und so fort. Ne? Also ähm, genau. Und sie äh, du hast gefragt, die wichtigsten Ereignisse, auch das ist tatsächlich äh, sehr zielgruppenabhängig. Also klar, Black Friday, Cyber Monday können wir da mal ausklammern. Das denke ich mal, ist ist, ist, ist No-Brainer, das ist, das ist immer so. Ähm, aber beispielsweise bei der einen Gruppe ist, ist der Valentinstag ein extrem ähm, beliebter Tag. Bei, bei, vor allem so bei Skincare-Produkten, äh, Schmuckprodukten und so weiter und so mhm. fort ist natürlich Valentinstag ein sehr wichtiger Tag. Ähm, bei anderen oder bei, bei Grillprodukten zum Beispiel ist der Tag des, des Rindfleisch äh, oder der Tag des <lacht> Barbits. Es ist das natürlich sehr äh, interessant, wenn man das richtig überbringt. Ja. Ähm, genau und von daher ist das tatsächlich auch mal zielunabhängig. Aber äh, wenn wir jetzt mal Black Friday ausklammern,
0: genau. Geil, okay. Ich hatte mal, äh, also ich mache halt eigentlich äh, mehr Performance Marketing und ähm, ich habe einen Kunden und wir hatten ähm, Marketing technisch als für Halloween letztes Jahr vorbereitet. So war alles ähm, alles in trockenen Tüchern, alles geplant und dann ähm, hatten wir einen Call und dann haben wir gesagt, hey, ähm, wir haben super die hohen ähm, Kosten reinbekommen und äh, wir müssen schauen, dass wir ein Stück teurer werden, leider. Also wir müssen die Produkte ein bisschen erhöhen, wir wollen aber unseren Bestandskunden Bescheid sagen, dass wir teurer werden müssen, damit die nochmal die Chance haben. Ne? Okay, dann haben die E-Mail geschrieben ähm, und ähm, das, das war das Geile, ich hab, das habe ich noch nie erlebt. Also ich habe schon geile E-Mails gesehen, ich habe schlechte E-Mails gesehen, ähm, weil, ich, weil ich ja auch irgendwie bekommen, weil ich ja auch dann irgendwie in jedem Verteiler mit drin bin, traurigerweise, also du bist dann zugepumpt von deinen eigenen Kunden ähm, und die E-Mail war quasi wie folgt. Hi, ich bin's sorry, wir müssen die Preise erhöhen, ohne, ohne zu nennen, wie teuer die werden, ohne, ohne zu sagen, wie viel, ist halt ab morgen, heute ist Sonntag, du kannst heute noch zu den normalen Preisen einkaufen. Das war so ein geiles Ding, ne? Die ja, E-Mail cool. e ist besser abgegangen als Black Friday. Das haben so viele Bestandskunden eingekauft, was total absurd war, weil ähm, für mich auch diese, diese klaren Sachen mit, hey, du sparst jetzt noch XY und ganz klarer Culture Action und sowas, sondern das war so, Hey, sorry, liebe Community, wir werden halt teurer ab morgen.
1: Ja, <lacht> so. das war einfach echt, ne? deswegen, das klang echt. Ja. Genau, ja. das war echt, das
2: klang echt und, und was vor allem natürlich auch ein wichtiger Aspekt, in dem, ist, was du gerade erzählt hast, äh, ist, dass äh, das ist mit sehr viel Schmerz verbunden für die Kunden. Ne? Also die Kunden wissen direkt, ja. oh shit, wenn ich, äh, wenn ich ähm, weiß ich ja nicht, was Produkte das waren, aber wenn ich jetzt Produkt XY noch, noch, äh, noch einkaufen will zu dem Preis, ich weiß ja auch nicht, wie, wie viel, wie, oder wie hoch, wie, wie, wie viel teuer, teurer es wird, so. Ähm, das erzeugt natürlich auch noch ein bisschen Schmerz und Überschmerz äh, äh, Schmerz, also sei es jetzt Zeit, Menge ähm, oder wie in eurem Fall die Preise, äh, lässt sich natürlich auch immer sehr sehr gut verkaufen, ne? also das ist ähm, aber es sollte, sollte auch immer echt sein das, ist, das künstlich zu faken ist erstmal finde ich äh, ja muss nicht unbedingt sein, also äh, ist eine Sache, die jetzt, die wir zum Beispiel auch nicht äh, nicht wirklich präferieren, irgendwie da künstlich irgendwas zu faken ähm, sondern es muss da wirklich sein, ne? bei euch war es ja, in dem Fall so vor allem, wenn man es zu oft macht, vor allem so auf der künstlichen Basis, dann, äh, dann, hast du echt, dann hast du ein ganz dickes Problem, weil ähm, dann irgendwann äh, checken die Leute das halt. Ne? Die glaubt halt keiner.
1: Genau. Und trotzdem, manche Ergebnisse kann man sich nicht genau erklären, weil wir hatten auch schon Fälle, äh, wo man eine richtig geile Mail raushaut und die auf einmal irgendwie viel schlechter performt als alle anderen. Du fragst mhm. dich, okay, warum? Und dann haust du mal eine E-Mail raus die nur eine Info-E-Mail eigentlich ist, genau. ohne einen Call to Action. Und auf einmal ist nicht so, dass ein paar Verkäufe passiert und du denkst dir, okay, wie? Und dann sehen wir zum Beispiel, ja, wir haben ja auch einen Link hinter dem Titelbild, sage ich mal, auf der E-Mail. Ne? Ja. Und dass da Leute einfach draufklicken. So. Ist, <lacht> <lacht> ohne einen Call to Action in der E-Mail, dass man trotzdem ein paar 100 Euro noch erzielen kann. Ja.
0: Geil. Geil. Ähm, okay, das heißt, wenn ich jetzt, so, ich, ich komme jetzt zu euch, bin jetzt im Shop, ich mache 50 bis 100. 1.000 Euro Umsatz im Monat. Bei mir geht schon so ein bisschen was. Was wäre so mit euch das Erste, was ihr euch anguckt, wo ihr sagt, mhm. dass so die Checkliste, die wir durchgehen, um zu entscheiden, was so die ersten Schritte sind? Was, was muss stehen oder,
1: oder ja, also ja. da gehören natürlich noch weitere Sachen dazu, es reicht ja nicht nur dein Umsatz, sondern ähm, das Grundgerüst deines Shops muss schon stehen. Wir achten okay. schon darauf, was ist die Conversion, was sind die Bewertungen von deinem Shop. Wir wollen ja auch nichts bewerben, was irgendwie äh, 1,5 Bewertung hat bei Trustpilot, äh, Weil daraus <lacht> kannst du auch wieder keine wiederkehrenden Käufer machen. Ja. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, da gehören viel mehr Aspekte dazu. Und wenn das passt, wenn du auch eine gewisse Anzahl hast an Leads, die man schon bespielen kann, ähm, ja, dann gehen wir in einen in ein Call, wo, wo es überprüft wird. Also, wo ist die, wo, wo stehst du gerade? Was ist die Lage? Was hast du schon aufgesetzt? Was fehlt da noch? Und da wird eine Strategie einfach eins zu eins bearbeitet. Ne? Also, was sind die nächsten Schritte, ähm, um um erfolgreich im e, im e marketing zu werden. Das ist aber jetzt keine, das ist jetzt nicht, nichts, was man irgendwie schon vorab sagen kann. Okay, das und das kriegst du an die Hand, sondern das muss man schon individuell in dem Gespräch äh, ja ausmachen sozusagen. Aber
2: du, meinst, du hast ja Checklist angesprochen. Also wir, wir haben tatsächlich so, wir wir gucken auf bestimmte Dinge. gucken immer äh, Ergänzend zum Beispiel würde ich vielleicht noch sagen, dass äh, die Marge auch interessant ist für den Shop, weil äh, wenn wir jetzt einen Shop haben, der äh, beispielsweise jetzt 7% Marge hat, das ist natürlich extrem wenig ist dann äh, kann man auch E-Mail-Marketing machen oder sollte man definitiv machen, aber dann ist zum Beispiel Sachen, ähm, dann, müssen, dann müssen wir, okay, wir, hier müssen wir sehr stark aufpassen, dieser Shop kann zum Beispiel sehr wenig oder eigentlich gar nicht mit äh, Rabattcodes arbeiten sozusagen. Ne? Also das ist natürlich auch, oder Rabattcodes oder auch andere was, auch Das muss man auf jeden Fall dann immer mit beachten. Ähm, von daher will ich. Und dann gucken wir uns auch immer noch die, Returning, äh, die Retention Rate an des Shops. Mhm. Äh, wie ist die gerade so ähm, ohne E-Mail-Marketing? Das ist auch immer sehr interessant. Ähm, und dann, wenn wir so im Klavier-Account sind, dann ähm, ja, gehen, wir, also gucken wir uns, gehen wir verschiedene Dinge durch. Wir gucken uns auf jeden Fall das Sign-Up-Form an, das, Sign das Pop-Up-Fenster, was bisher benutzt wurde oder wenn überhaupt eins benutzt wurde. Wie ist da die Performance, wie ist da die Eintragungsrate? Ähm, die sollte äh, eigentlich so, wenn man 10% anbietet, sollte die auf jeden Fall mal mindestens so bei, äh, ja, ich sag mal so 4,95% liegen auf jeden Fall. Und dann ähm, darüber hinaus ein bisschen, äh, das ist so das Minimum auf jeden Fall. Um, und dann gucken wir uns natürlich an, okay, wie groß ist die E-Mail-Liste, was Marci gesagt hatte, wie viele aktive Kunden gibt es äh, in diesem, im, im Shopify, äh, oder wie viele aktive Kunden sind bei Shopify unterlegt, die man bespielen darf, die sich nicht ausgetragen haben, etc. Um, dann gucken wir uns natürlich an, welche Flows wurden aufgesetzt. Meistens ist es so, was ich schon erwähnt hatte: Welcome Series und wenn Checkout sind zwar aufgesetzt, aber. Mit einem vielleicht ja, sperrigen Design, ähm, vielleicht auch technisch auf jeden Fall nicht ganz sauber. Da gibt es auf jeden Fall, also das haben wir auch schon alle möglichen Konstellationen gesehen, wie so eine welcome sequence aussieht. Da waren dann irgendwie 16 E-Mails ver ganz verschachtelt, irgendwie hinter ganz vielen, äh, vielen Conditional-Splits und sowas. Das funktioniert dann äh, in den meisten Fällen ne? Und da gucken wir das, uns das auf jeden Fall an. Ähm, und natürlich auch so Kampagnen. Ne? Wie performen die Kampagnen? Öffnungsraten, Klickraten, Unsubscribe-Rates, äh, Spam-Rates. Ähm, sind die Öffnungsraten beispielsweise irgendwie bei durchschnittlich bei 15%, dann müssen wir auf jeden Fall okay, der hat ein massives Problem ähm, mit seiner äh, mit seiner E-Mail-Center-Reputation wahrscheinlich, kann auch andere, ja. aber wahrscheinlich ist es so äh, Dann müssen wir auch da auch an. also wie gesagt, es sind sehr viele Dinge, die man beachten muss ähm, die aber
1: im Endeffekt sehr entscheidend sein können, ja, genau oder schreibt die schlechtesten Betreffzeilen auf der Welt das kann auch <lacht> sein ja, <vielleicht. lacht>
0: Ja, geil. Äh, wollte noch einen äh, Pitch am Ende dran setzen. Klar
1: ja, gerne. Also, wenn du ein Online-Shop-Besitzer bist, wo kommst du Shopify benutzt und äh, schon mal E-Mail-Marketing benutzt hast, aber das irgendwie mh, stiefmutterlich behandelt hast und deine Umsätze da bei 5, 10 bis 15 Prozent liegen, dann solltest du dich auf jeden Fall bei uns äh, einmal melden, denn wir skalieren das auf 20 bis 30 Prozent, ohne dass du deine eigene Zeit dafür verschwenden musst und ohne dass du irgendwie mit höheren Ads-Kosten rechnen musst. Das Ganze können wir am besten aus den Bestandskunden machen. Mm, ja, wir setzen viel auf Verkaufspsychologie, auch in unseren E-Mails. Also das ist auch ein Thema, was uns sehr reizt und äh, was wir einfach geil finden und was wir auch in unseren, bei unseren Kunden ähm, einwenden. Und... Äh, ja, so ist der Weg, um aus den Bestandskunden, natürlich nicht nur Bestandskunden, äh, aber in, in den meisten Fällen 20 bis 30 Prozent mehr Umsatz zu generieren. Ohne jetzt einen großen Aufwand und innerhalb von den ersten sechs bis acht Wochen, sage ich mal.
0: So. Finden tut man euch auf äh, high-performance-mail.com, richtig? Genau. Mit also Kalender.
1: Einfach mein Name, Matej äh, Kuzma oder sonst auch Niklas Bösch. Genau.
0: Super, dann vielen Dank für den knackigen Talk heute. Ja, genau.
1: Wir bedanken uns auch.
0: Sag mal, bis zum nächsten Mal, sonst sehen wir uns auf LinkedIn.
1: Mach ja, mal. alles klar. Ciao. Ciao.
0: ciao.